0: Право имею.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Право имею». Ваш консультант в море всевозможных проблем, с которыми вам... Предстоит столкнуться или вы уже столкнулись с ними, каждый вторник мы приглашаем специалистов в эфир, берем какую-то одну тему, вы спрашиваете, специалист отвечает. Сегодняшняя наша тема – права потребителя, как правильно их защищать. И с нами сегодня юрист Наталья Ситникова, мы приветствуем Наталью. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Наталья сегодня будет вас также консультировать по вопросам, которые у вас могут возникнуть, а вы их можете задавать двумя вариантами. Первый это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать свои сообщения на Вайбер или на WhatsApp 8 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Наталья, права потребителя защищены законом о правах потребителя. И с одной стороны хорошо бы, конечно, этот закон иметь под рукой, но вот Первое, сразу что хочется спросить. Любой ли товар, например, потребитель может вернуть, если он не понравился?
2: Вы знаете, такого права у потребителя нет, как вернуть товар, если он не понравился. Можно вернуть товар ненадлежащего качества. У потребителя есть право обменять товар, если он ему не понравился, в течение 14 дней с момента покупки. А если он, например, не понравился ему по цвету, по габариту не подошел, по размеру не подошел, тогда да. Вот если э, при обращении потребителя с просьбой об обмене такого товара на аналогичный, подходящий ему по расцветке, фасону, размеру, у продавца не будет в наличии такого товара, который хочет потребитель, mm -hmm. тогда он вправе от него отказаться и То получить есть... назад свои деньги. Но
1: если, например, я возвращаю о, обувь, которая мне не подошла, я могу рассчитывать, если у них есть достойная замена, на такую же обувь?
2: Если э, она вас удовлетворяет по размеру, по цвету, по фактуре. Например, э, если взять... Э, Допустим, э, обувь вы хотите, например, э, аналогичную, э, но другого размера, например, и друг... хотите, чтобы она была в крапинку, допустим. Mm -hmm. Но у продавца нет такой. Поэтому он вам вернуть деньги обязан.
1: Mm -hmm. а, ненадлежащее качество доказывается экспертизой, насколько я понимаю.
2: То есть... Не всегда. Так. Если у продавца нет споров с потребителем, и он признает, сразу видно, что это некачественный, на первый взгляд, товар, он может и без экспертизы вернуть потребителю денежное средство.
1: Хорошо, продавец настаивает на своем, что это суперкачественная вещь. Мне она не нравится, я считаю, что качество отвратительное. Что я должен сделать? То есть я должен написать... Здесь
2: При... все зависит от гарантийного срока, прошел он или не прошел. Если гарантийный срок не прошел, потребитель успел обратиться с претензиями по качеству именно в этот срок. То э, именно продавец обязан провести экспертизу в случае, если э, он сомневается в том, что э, это производственный дефект, а не дефект эксплуатационного характера, что потребитель сам его э, как бы причинил в результате неправильной эксплуатации. Если гарантийный срок прошел, но два года не прошло, то обязанность по проведению экспертизы лежит на потребителе. Именно он должен понести расходы на ее проведение в случае, если продавец не признает дефект, что он имеет э, производственный характер
1: ясно напомню номера телефонов если есть вопросы по правам потребителей 8967 шесть семь 200 ровно 702 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 это сообщение на вайбер и на Ватсап. и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 и как хорошо что сегодня у нас в эфире наталья ситникова юрист которая может проконсультировать по таким вопросам это хорошо когда на ваши вопросы отвечает специалист по потребительскому рынку, как у нас сегодня. А что делать, если его рядом нет? Специалиста вот такого нет, а проблема есть, ее каким-то образом нужно решить. Хватит ли вот у вас правовых знаний в области ну, например, торгового законодательства? Или, не дай бог, вы оплатили заказ карты, их деньги где-то подвисли, и у вас в итоге ни личности, не заказанного товара. Где искать помощи? Забивать в гугле вопросы? Бросать клич помощи по социальным сетям, Сетям, спасите, помогите, нужен юрист? На самом деле есть очень простой выход: личный юрист от партнера Сбербанка. В любую погоду, в любое время дня и ночи, без дополнительных расходов вы можете получить профессиональную консультацию от экспертов различного профиля. Причем специалист будет найден именно по той проблеме, которая требует разрешения безотлагательно и прямо сейчас, качественно, надежно и с системным подходом к проблеме. Вы оформляете годовую подписку на личного юриста от партнера Сбербанка, и больше не думаете о том, решится ли ваша проблема. Ответ просто Решится, только позвольте этой проблемой заниматься профессионалом. То, что вы видели когда-то в зарубежном кино, когда один из героев заявлял «звоните моему юристу», перестает быть чем-то нереальным. Иметь помощника, консультанта, человека, который будет отстаивать ваши права перед буквой закона, становится не роскошью, а предметом первой необходимости. И все это абсолютно реально. У вас нет никакого лимита на консультации. Вы получаете помощь от специалистов и экспертов в тех объемах которые считаете нужными ваш личный помощник это разбор любых жизненных ситуаций от грамотного оформления документов до разногласий с работодателем поверьте для этих людей семейные трудовые другие кодексы настольные книги в которых они ориентируются с легкостью личный юрист от партнера сбербанка без выходных и перерывов 7 дней в неделю круглый год и так Ольга, здравствуйте говорить пожалуйста
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Наталья. Наталья, Наталья, мне к вам вопрос как к специалисту. вы Скажите, пожалуйста, вот по поводу товара, возврата товара, мне более-менее это понятно, я это практикую, иногда, потому что товар часто бывает некачественный. Вот, А по поводу услуг, что вы скажете? Меня очень интересуют услуги ЖКХ и услуги вывоз мусора. Если такой вопрос, если на дачном участке, допустим, где никто не прописан. Бывает очень э, редко представители семьи. Но приходит счета. Так можно доказать, что там фактически вообще ни разу не вывозился. Услуга не оказывалась. За что платить? Это тоже же услуга.
1: Спасибо. Да, а, услуги...
2: Спасибо. Оказываемое на ТСЖ, к примеру, в отношении качества будет действовать закон о защите прав потребителей. То есть, если вы не удовлетворены качеством услуг, вы также можете написать претензию исполнителю, если он признает то, что он некачественно выполнил услуги, он и вы должны попросить его безвозмездно, например, исправить некачественные услуги, сделать их вам качественно. Если он а, сделать это отказывается, то вы можете уже вправе обратиться в суд. А, здесь а, также а, лежит время а, доказывания лежит на исполнителе услуг если он не согласен с вашими претензиями в отношении качества. Например, он считает, что услуги он вам оказывал надлежащие, в срок, в полном объеме и качественные. двести ровно
1: 9702. Вот какой вопрос, Наталья. Здравствуйте. Если товар в магазине с одной ценой, а на кассе пробивают другую, имею ага. ли я право потребовать Продать этот товар по цене, которая была указана на полке. А такое встречается сплошь и рядом. И э, встречается, кстати говоря, не только с продуктами, э, потому что этим грешат, как правило, продуктовые магазины. Это встречается и там с электроникой, может быть, и, и прочее, прочее. прочее. Не, забыли они обновить базу. Ценник они написали со старой ценой. Вернее, с обновленной чуть поменьше. А продают по, в, в, в кассе по той цене, которая была когда-то. Э, как здесь отстаивать свои права?
2: На самом деле это распространенная очень проблема. Особенно она распространена в гипермаркетах продуктовых. Очень часто продавцы не следят за своевременным обновлением цены на ценниках. Но ценник – это публичная оферта. Все, что вы видите на ценнике, потребитель имеет право приобрести товар именно по цене на ценнике. Что нужно сделать? Какие действия я рекомендую предпринимать потребителям в данной ситуации? Нужно сфотографировать ценник с товаром. Чтобы у продавца не было возможности, пока вы идете на кассу и доказываете там свою проводу, просто убрать этот ценник и сказать, что в общем-то ничего и не было. Не, пусть у него а... будет
1: такая возможность, а у нас будет предъявленное доказательство, что этот ценник был сфотографирован. То есть да, да. Да, так.
2: да. поэтому именно нужно фотофиксацию сделать данного чека, данного. Ценника. Поэтому потом пойти на кассу и попросить продать вам товар по цене на ценнике. Угу. Вы имеете на это полное право, потому что это а, публичная оферта. И то есть вы имеете право приобрести а, по цене, которая была обозначена в момент ознакомления с товаром.
1: А, человек, Ценники а, да. должны
2: быть оформлены единообразно.
1: Угу. А, Наталья, отказывается продавец продавать по тому ценнику. А, Пытаюсь... Есть либо да. два варианта. Ага.
2: Либо вы а, пишете а, претензию а, с просьбой продать вам а, товар по цене, указанной на ценнике, либо вы покупаете товар по цене, указанной вам на кассе, и просите возместить вам разницу. В обоих случаях я рекомендую вам написать обращение в книге жалоб, зафиксировать также фото фиксации данное обращение и потом написать претензию. А, обращение в книге жалоб будет являться дополнительным доказательством того, что этот факт имел место быть.
1: Скажите, пожалуйста, претензии пишется вольно или есть какая-то форма, которую надо заполнять, есть какие-то правила по составлению претензий? Потому что можно претензию написать и опять же, ну хорошо, я написал претензию, что я должен с этой претензией сделать? То есть она пишется в скольких экземплярах, кому отдается?
2: Смотрите, никакого образца законом установленного нету для претензий и вообще это претензионный порядок не обязательный для обращения в суд. Только по некоторым категориям дела он обязательный. Претензии пишется в двух экземплярах. Вы можете один экземпляр вручить наручно, если продавец его принимает под роспись. Если продавец его не принимает, вам придется послать претензию на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением с описью и чтобы у вас было подтверждение направление претензии. А. Претензия в случае судебного разбирательства дает вам право на штраф в размере 50% по 13 статье части 6 о том, что продавец не удовлетворил ваши требования в добровольном порядке, если он не удовлетворит их.
1: Скажите, ну мне, пож... да, скажите мне, пожалуйста, это все замечательно, а когда мы говорим про претензии. А, насколько эта претензия должна в какой-то срок быть рассмотрена? Есть ли у нее а, срок действия какой-то?
2: А... Срок действия претензий зависит от выбранного потребителем требования. Если, например, потребитель заявляет требование возвратить ему денежную сумму за некачественный товар, то она должна быть удовлетворена согласно статье 22 в 10-дневный срок. Если в претензии потребитель, например, просит обменять товар, то обмен производится в течение 7 дней. Все зависит от требования, которые избрал потребитель.
0: Право имею.
1: Итак, друзья, это программа Право имею. Мы сегодня говорим про защиту прав потребителей. Как правильно их защищать? Об этом рассказывает Наталья Ситникова, юрист, которая находится сегодня вот вместе с нами в эфире. Ваши вопросы восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Это телефон прямого эфира. Василий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос из жизни. Значит, купил автомагнитолу. И только во время эксплуатации обнаружил, что, ну, официально купил в Москве сертифицированную, что магнитола не поддерживает э, русский текст с носителей, с любых USB и так далее. То есть не видит этого. Uh -huh. а, хотел обменять, мне отказали. А, заказали экспертизу, которая выявила, что это не считается для данной магнитолы каким-то недостатком. Нарушены были мои права или нет?
1: Спасибо. Наталья, вам отвечать.
2: Так, ваш вопрос понятен. Все зависит от того, а, был ли поставлен продавец а, потребителем а, об, обо всех целях, а, когда он приобретал этот товар. На, на, наоборот, Если...
1: был ли покупатель продавцом? а Осведомлен, то есть сказал ли продавец покупателю о том, что...
2: Нет, и, с, и сначала, э, я правильно сказала, э, уведомил ли потребитель продавца, что ему необходима такая магнитола, которая бы поддерживала и русский текст, и иностранный текст. И тогда уже продавец должен был известить потребителя обо всех свойствах данного товара что, например, данные магнитола поддерживают такой формат или не поддерживают такой формат. Если в описании к этому товару были вот эти вот все данные технические характеристики, которые бы позволили бы потребителю однозначно сделать правильный вывод о его приобретении, нужно ли это приобретение ему или не нужно, все, вот, все будет зависеть от этого. Сможет ли а, доказать а, продавец и потребитель в суде на основании 56 статьи ГПК о том, что каждая страна должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований и возражений. Вот а, предоставит ли каждая страна такие доказательства. Это будет все решаться на усмотрение суда. Однако... Если, например, потребитель не согласен с заключением эксперта, предоставленным продавцом в досудебном порядке, он может все равно обратиться в суд, и в суде уже будет назначена экспертиза судебная, которая будет иметь для суда более важное значение, чем та, которая предоставлена будет продавцу.
1: А, скажите, пожалуйста, Наталья, мы э, вот уже несколько раз сегодня произнесли эту фразу там судебное разбирательство. Я. <связывая> многие не доходят до судебного разбирательства или ну, откровенно к ним относятся знаете, пренебрежительно только потому, что все это очень долго. Вы подтверждаете, что это может занять действительно
2: долгое время? Вы знаете, это все зависит от конкретного дела, от конкретного случая, будет ли назначена там экспертиза. Когда назначается по делу экспертизы, дело затягивается на месяц, на два примерно, в зависимости от времени проведения экспертизы. Однако вот с изменением ГПК подсудность дела о защите прав потребителей изменилась, и их перенесли к мировым судьям до цены иска в в 100 тысяч. Теперь э, такие дела рассматривают мировые судьи. Ранее их рассматривали районные суды. Свыше 50 тысяч рассматривали уже районные суды. Mm -hmm. Сейчас все это рассматривается у мировых судей. А у мировых судей срок рассмотрения дела по ГПК один месяц. Вот в этот срок, в общем-то, они должны уложиться чтобы рассмотреть спор потребителям.
1: А, слушайте, ну скажите мне, пожалуйста, ведь все, все эти судебные разбирательства заканчиваются, даже если в пользу покупателя. Ему либо возвращают цену за товар, либо возвращают товар в надлежащем виде. А можно ли на какую-то компенсацию рассчитывать дополнительно? Моральные... Конечно. Ущ... Так.
2: Да, конечно. Закон о защите прав потребителей предоставляет потребителям массу бонусов, которые лишены, например, остальные физические лица, которые обращаются не по закону о защите прав потребителей в суд. К примеру, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. Моральный вред по данной категории дел не подлежит доказыванию. Достаточно, если, будет, если суд установит сам факт нарушения прав потребителей, Если, вот, например, иск удовлетворили, обнаружили, что да, права потребителя были нарушены, значит, однозначно ему положена компенсация морального вреда. Но размер этой компенсации будет определять суд на свое внутреннее усмотрение с учетом принципов разумности и соразмерности последствий нарушения прав. Также потребителю положен штраф в его пользу в размере 50% от удовлетворенной суммы за то, что продавец или исполнитель не удовлетворил требования потребителя в добровольном порядке. Помимо этого, закон предоставляет массу возможностей для взыскания неустоек, например, если потребитель заявил требования о возврате ему денежной суммы и она своевременно в течение 10 дней не была возвращена потребителю там есть неустойка по 23 статье она составляет один процент за каждый день просрочки. Вот такие вот меры да. воздействия на продавца предусмотрены законом о защите прав потребителей.
1: Знаете, я пытался было начать конспектировать, только что вы записываете, я понимаю, что здесь нужен уже личный юрист. Можно, конечно, залезть в интернет, благо там советов на все случаи жизни имеется, но еще и нужно знать, где искать, как искать и у кого спрашивать. И одно дело совет, а вот взять и подготовить претензию, документ какой-то, заполнить, бланк жалобы и прочее, прочее, прочее. А как вам нравится фраза «личный юрист»? В голове сразу обрывки из фильмов «я буду говорить только в присутствии адвоката» или «вызовите моего юриста». На самом деле это все огромный миф, что свои юристы бывают только у олигархов. Теперь он может быть и у вас, личный юрист от партнера Сбербанка. Любая консультация, оперативно, в любое время суток, и самое главное, консультации по всем вопросам, от денежных операций до заполнения всевозможных форм. Рассчитать налоговый вычет, помочь заполнить справку все сразу и набило. Да вообще без проблем. И главное, что для каждого профиля работает свой специалист, к которому можно обратиться не через четвертые руки, а напрямую. Быстро, качественно, надежно и, как говорится, без дополнительных СМС и оплат. Вы один раз делаете годовую подписку на личного юриста от партнера Сбербанка, и после этого у вас свой личный консультант, а точнее консультанты. Потому что за одну подписку вы получаете всех специалистов разного профиля, от защитника трудовых прав до банка. Эксперта. Личный юрист от партнера Сбербанка. Без выходных и перерывов. 7 дней в неделю. Круглый год. На страже и защите ваших прав. Мы продолжим. 8 800 200, ровно 97.02. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде
0: всего, респект уважуха Михал Михайловича за его введение и с Марией, и, и одному. А Спасибо. по делу, Спасибо. А по делу перед Новым годом, за три дня, вот перед 20-м годом, сменил счетчик на горячей воды. Он вышел из строя. Ком... Рекомендованная э, управляющая компания фирма меняла. И вот еще двух месяцев не прошло буквально. Вчера звоню туда, дефект тот же самый, запотевшее стекло, ничего через него не видно. Мне говорят, что вам было дано две недели оттечи, а теперь обращайтесь на завод. Каковы мои действия? Как я на завод отправлю счетчик горячей воды?
1: Mm -hmm. Спасибо. <связывая> а,
2: они... Вопрос тоже поняла. Они говорят о том, что на счетчик был предоставлен гарантийный срок две недели, и он прошел, и поэтому вас отправляют к производителю. Но данная рекомендация неправомерна со стороны исполнителя услуг. Вы должны обратиться к ним с претензией, чтобы они не устные, а письменные, чтобы они как бы вас услышали, и ссылаться на 29-ю статью закона о защите прав потребителей Говорить о том, что вы просите значит, заменить счетчик, предоставленный и установленный компанией-исполнителем. В случае, если они вам откажут, тогда вы за свой счет будете делать экспертизу этого счетчика, потому что гарантийный срок прошел. Если экспертиза установит то, что счетчик имеет дефект производственного характера, вы можете обращаться к исполнителю за компенсацией стоимости, вот, которую вы уплатили по договору.
1: Здесь вот какой вопрос. Я сейчас попрошу, наверное, к телефонным звонкам. Мы уже в третьей части нашего эфира подойдем. Здесь вот какой вопрос интересный. Наталья, хочу задать вопрос. Бывают ценники, где большими буквами написана цена, действительная только при наличии скидочной карты магазина, а в уголке мелкими цифрами написана цена без скидки. Является ли это нарушением?
2: Нет, такое нарушением не является оформление ценников. Главное, чтобы они были написаны, ну, понятно. Не было такого, что цена, и рядом зачеркнута цена без всяких пояснений. Угу.
1: А то есть это не нарушение, главное, что это указано. А, так, добрый день, Комсомольская правда. Уважаемый Михаил Наталья, скажите, пожалуйста, что мне делать с моей приставкой? У меня компьютер не читает записанные файлы с приставки. Что мне делать? Расскажите, пожалуйста. Максим, во-первых, мы не знаем, должен ли компьютер читать записанные файлы с приставки. Во-вторых, ну, попробуйте обратиться в сервисный центр для начала, для консультации. Может быть, там по гарантии что-то вам сделают. Кстати, Наталья, чек, чек потерян. Да. Приобретен товар. Потерялся. Ага. Бывает такое, чек потерян.
2: Часто очень бывает, часто такое. бывает. А
1: дальше мы видим, что э, на, надо возвращать, надо на обмен, а угу. чека нет. А мы без чека не принимаем, говорят в магазине. Правомерно?
2: Нет, неправомерно. А, неправомерно, и продавцы часто этим злоупотребляют. А, надеются, что покупатель к ним уже второй раз не обратится, как они его отошлют, а, в связи с тем, что у него отсутствует чек. Отсутствие чека не дает право продавцу отказать от удовлетворения требований, как ä, заявленных потребителем в отношении некачественного товара, так и в отношении, если он хочет обменять товар. Потребитель имеет право подтверждать покупку с любыми другими доказательствами и свидетельскими показаниями. Это сказано как в 18-й статье про товар ненадлежащего качества, это сказано и в двадцать пятой статье про обмен товаром mm -hmm. надлежащего качества.
1: А, то есть даже если чека нет, все равно человек может прийти и, э, получить, и получить. Но опять же, да, это все надо будет разговаривать с продавцами. А, да. Можно ли чем-то... Приб... Можно
2: восстановить чек, попросить продавца восстановить чек.
1: У нас буквально 40 секунд, очень коротко ответьте на вопрос. Вот эти вот иногда книги жалоб и предложений, это такая дополнительная функция, которая ничем не, обремена, не обременена, законами, ничем, или все-таки вещь полезная и нужная?
2: Нет, каждый продавец обязан иметь книгу жалоб. И книга жалоб является для потребителя средством фиксации того факта, что произошло нарушение его прав. Это дополнительное доказательство, которое может быть использовано потребителем для установления факта нарушения его прав. Я очень рекомендую всем всегда ей
0: пользоваться. Право имею.
1: Итак, друзья, программа Право имею Наталья Ситникова. Юрист сегодня отмечает, отвечает на ваши вопросы по правам потребителя, как правильно их защищать. Есть история следующая: про мусор. Все, Наталья, вас спрашивают. Я живу в городе в квартире. Мне приходит счет за, вывод мус, за вывоз мусора. У меня есть дом за городом, я владелец. И там никто не живет. Но ежемесячно приходит счет за вывоз мусора. Что делать? С одной стороны, да, это же такая история, как как и, например, человек не живет в квартире. Но ему приходит, например, счет на оплату домофона. Ну, потому что uh -huh. всем приходят, и все платят uh -huh. за домофон. Потому что жилищная компания не знает, живет человек в этой квартире. Uh -huh. Не живет он какое-то время. Домофон оплачивают все. Вот как человеку доказать, что он не живет за городом, и вывоз мусора оплач... оплачивать не собирается? Он просто не мусорит. Он
2: должен обратиться с заявлением, например, вот так же, как он, если он не живет квартире и хочет, чтобы ему не начисляли там коммунальные платежи, он должен обратиться в ТСЖ с заявлением о том, что он не проживает, что он просит сделать перерасчет, если ему уже начисляли, или не, нач не начислять, не производить по коммунальным платежам расчет, предоставив, например, временную регистрацию с другого места жительства, где он реально фактически проживает уже и оплачивает, несет все расходы. Или справку. Чаще всего просят ТСЖ предоставить справку, которая выдается другим ТСЖ по месту фактического проживания э, жителя. И он эту справку приносит, ему делают перерасчет. Без заявительного характера, без заявления, так и будут начисляться э, коммунальные платежи, и их должны оплачивать.
1: Угу. А, но человеку нужно доказать, что он действительно там не проживает. Да. Я, правда, не да. совсем понимаю, да. каким образом это сделать.
2: А, вот, например, справка из другого ТСЖ, Какие где человек... Да, звуки
1: у нас раздаются. <смех> да. так.
2: Справка из другого ТСЖ, где человек может быть хотя и не зарегистрирован даже по временной регистрации, не имеет официальной временной регистрации, но такие справки выдаются ТСЖ. 8
1: 800 200 ровно 9702. Геннадий из Москвы. Геннадий, здравствуйте.
3: здравствуйте. Да, Слушайте, пожалуйста. У меня а, очень похожий вопрос. У нас в мае прошлого года была приобретена новостройка, но вот по сегодняшний момент мы не, э, не сделали там ремонт, то есть мы там не живем, копим деньги на ремонт. А, значит, а платежки приходят с оплатой отопления. Но отопления в квартире нету, батареи холодные, счетчики стоят в отдельной комнате, нам недоступны, на лестничные клетки, так вот устроено по новым каким-то э, э, новостройкам. А, значит, мы несколько платежек оплатили не замечая о том, что там включено из-за из отопления. А потом спохватились, мы же там не живем. Отопление в, а, от, от,
1: отопление в доме или отопление в квартире? Как, речь идет о квартире. А,
3: про дом а, 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 это другой вопрос. Ага, про а, в квартире. а в права
1: собственника вы вступили?
3: Да, мы собственник, квартира при, принята, значит, а по нескольким платежкам мы произвели, значит, оплату, в том числе и жилья, в смысле и тепла, потому что там все идет, единый перечень, значит, это, и, так вот, смотрите, что нам писать, как нам писать заявление о том, что вернут ли нам деньги, которые мы оплатили уже в платежках, и второе, чтобы перерасчет сделать, чтобы дальше не платить, как нам быть? Вот два момента.
1: Да, но опять же, если, если вы оплатили, у вас есть эти платежки, то доказательная да. база у вас уже собрана. Ну а дальше уже Наталья сейчас прокомментирует. Итак, Наталья, в квартире тепла нет, а за тепло предлагают
2: платить. Смотрите, собственник несет бремя содержания жилья. С момента приобретения права собственности вы обязаны все это оплачивать. Другое дело, если вам предоставляются услуги ненадлежащего качества, то есть, например, идет вода э, из крана, которая предполагается горячая, она холодная, нужной температуры не нагревается, ли, либо отопление, как в вашем случае, э,
1: его просто Что нет. Да, да, его просто нет.
2: Должны претензию написать, должны вызвать э, комиссию из ТСЖ, чтобы зафиксировать или управляющей компании, чтобы зафиксировать этот факт. Э, должна быть сделана заявка, э, подтверждающая факт обращения потребителя о ненадлежащем качестве оказываемых услуг. И потом претензионный порядок. И если в добровольном порядке претензию не удовлетворяют, то уже через суд требуется... Возмещение своих вот этих расходов, понесенных на, за некачественные услуги.
1: Добрый день, спрашивают. Наталья судился с организацией по некачественному товару. Был взыскан штраф в сумме 20 тысяч рублей. Пришло письмо об оплате налога с этой суммы. Правомерно ли это?
2: Правомерно.
1: Коротко и ясно. То есть...
2: Да, это, это правомерно, это считается выгодой а, с точки зрения налогообложения, и с этой суммы должны уплатить налог.
1: Так, едем дальше. Если упаковка отсутствует на гарантийном, э, при гарантийном сроке, э, можно упаковка чего? Видимо, какого-то товара, который... видимо,
2: Да, видимо, приобрели товар ненадлежащего качества, обратились в пределах гарантийного срока, но продавец требует упаковку. Угу. Э, упаковка не должна быть сохранена, нет такой обязанности у покупателя, у потребителя хранить упаковку в пределах гарантийного срока захламлять свои там, балконы, квартиры вот этими вот ненужными коробками. Если у потребителя имеется претензии к качеству, требования о сохранности упаковки как бы здесь не требуется его соблюдать.
1: Видите, сколько законов, видите, сколько правил, как важно быть юридически грамотным человеком, да? Следующий телефонный звонок. Я напоминаю, что сегодня на тему права потребителя, как правильно их защищать, отвечает Наталья Ситникова, юрист. Здравствуйте, 8 800 200, ровно 9702. Виталий Николаевич, слушаем вас.
0: Да, добрый день. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я, я вот, мне кажется, попал в какую-то тупиковую ситуацию, Значит, у меня приходили платежки по электроэнергии. Вот. И приходили, ну мне как-то я забывал я им переписываю счетчики, мне приходило последнему тарифу. Всегда. Так. Вот. И квартира двухкомнатная, прописано пять человек в ней. Вот. И совершенно недавно я случайно абсолютно начал изучать платежки, и обратил внимание на то, что мне прописано, что квартира однокомнатная, прописано один человек. То есть я сейчас обращусь в ним, к ним туда в этот мне, похоже, насчитают такую там сумму, хотя моей вины здесь в принципе нет. Я просто... Не я же отправляю эти данные. Uh -huh. Вот как мне в данной ситуации поступить? Uh -huh. Uh
2: -huh. А с вас требуют оплаты, я просто... Да,
0: а еще
1: и... раз, вы живете в двухкомнатной, да? Да, прописано пять человек. Прописано 5. 5 человек. А по факту в платежке что указано? Что одна комната и один человек, да?
0: Да, 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 да. Я совершенно случайно это увидел. Вот, соответственно, если прописано комнаты, да, там и тариф, наверное, другой будет уже совсем. Да. И сумма другая, наверняка. Вот. Да, как вот. поступить? Если сейчас я подеюсь к ним обратиться, они меня обвинят а и задают. Не ответ. по счетчикам
2: вы платите за электроэнергию, а по количеству я человек.
0: Забывал, забывал всегда оплачивать по счетчику, перепитывать. И они ими стали слать средние, думают, ну и ладно, пускай шлют Ну дом. да, это присылает рублей, небольшая сумма. Да,
1: присылает МОСЭНЕРГО, не, если не по счетчикам, они присылают какую то такой средний арифметический, а потом в конце года делают перерасчет. Ну mm -hmm. да, такая дилемма. Я даже не знаю, что Наталья посоветует сейчас.
2: Я посоветую обратиться в МОСЭНЕРГО с просьбой корректировки данных, внесения в платежку, чтобы потом не было для жильца непосильной суммы, Ту, которую выставит в результате перерасчета э, исполнитель услуг по предоставлению электрической энергии, чтобы не было путаницы, нужно заявить об этом, чтобы вы обнаружили вот такие неточности в квитанции.
1: Но для начала, я все-таки, Наталья, если позволите, я сейчас на вашу территорию юридическую зайду, может сначала mm -hmm. просто зайти и узнать, какие тарифы существуют, и произвести расчеты самостоятельно.
2: Да, mm -hmm. можно самостоятельно mm -hmm. произвести расчеты с учетом, например, взять показатель не счетчиков, Неважно, сколько человек в квартире зарегистрировано, фактически проживают. Если у вас счетчики установлены, вы можете воспользоваться их показаниями.
1: А, у, у нас буквально 40 секунд. Наталья, товары, возврат товаров в интернет-магазины примерно по такой же схеме, как и с обычными магазинами?
2: Нет, здесь совершенно иные правила. Статья 26.1 закона о защите прав потребителей нам говорит все о дистанционной торговле. Здесь можно отказаться от товара в любое время до его получения и в течение 7 дней после его получения, по любым причинам, если товара не было в сохранены его потребительские свойства и товарный вид. Вот. Еще раз номер Такого закона, правомочия...
1: да, еще раз номер закона, который мы будем изучать сейчас. Какой?
2: 26... Это закон о защите прав потребителя, статья 26.1.
1: Ну и в финале. Что можно получить по подписке? Ну, например, дополнительные телеканалы. Или заплатив, вы в течение года получаете периодические издания. А представьте, что оформив подписку на год, вы сразу же получаете несколько специалистов, которые знают, Ваши права на зубок. Это личный юрист от партнера Сбербанка. Оперативное решение ваших юридических проблем. Консультация по любым вопросам. От задержки зарплаты до оформления документов. По статистике, около 70% россиян признают себя юридически неграмотными и слабо ориентирующимися в правовых вопросах. Ну а если так, то пусть вашими правами занимаются люди, обладающие всем спектром знаний. Надежно, конфиденциально, без посредников, а самое главное – обратиться к своему личному юристу, вы сможете, когда вам будет удобно. В любой день в течение 24 часов. И количество консультаций никак не лимитировано. Личный юрист от партнера Сбербанка. Без выходных и перерывов. 7 дней в неделю. Круглый год. На страже и защите ваших интересов. Паул Сбербанк. Я думаю, что нам надо чаще встречаться. Спасибо большое, что были сегодня у нас в эфире. Наталья Ситникова, юрист в программе ⁇ Право имею ⁇ которая выходит каждый вторник.
0: «Право имею».